0: was mit Energie. Der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zum News-Update. Heute ist der 21. Dezember, ein Donnerstag. Normalerweise zeichnen wir am Freitag auf, aber wegen Weihnachten haben wir unsere Podcast-Aufzeichnung einen Tag vorgezogen. Und Weihnachten ist das Stichwort. Heute haben wir uns vorgenommen, so kurz den Feiertagen vor Ende des Jahres mal zurückzublicken auf das Jahr 2023. Was hat uns das eigentlich in der Energiepolitik, Energie, Energiewirtschaft gebracht? Und ähm, es gibt jede Menge Themen natürlich und wir wollen uns auf einige wenige Highlights und vor allem dabei auf viele Streitereien fokussieren. Mein Name ist Christian Seelus, ich bin Chefredakteur bei Energate und bei mir ist Carsten Wiedemann, unser Redaktionsleiter in Berlin. Hallo Carsten.
1: Ja, guten Morgen und ähm in der Tat, das könnte eine Folge mit Überlänge werden, wenn wir es alles ganz genau machen, denn das Energiejahr war ziemlich voll, muss man einfach sagen. Und es gab immer wieder Stellen, wo man gedacht hat, oh, das kann doch jetzt nicht wirklich schon wieder sein und äh, nee, doch jetzt nicht echt. So <lacht> ähm, habe ich jetzt bei der Rückschau ähm, auf jeden Fall noch mal gedacht, als ich durch unsere Meldung durchgegangen bin, dass da doch ganz schön viele Wolken drin waren in der Energiepolitik. Natürlich sehr dominiert vom Thema Wärmewende, da Schauen wir auch gleich genauer drauf. Aber was man vielleicht auch mal noch positiv sagen kann, wenn man überlegt, wie sind wir gestartet, also Ende des Jahres 22 Jahreswechsel 23, da waren schon diese Befürchtungen, was Energieversorgungssicherheit angeht, also Versorgungsunterbrechung beim Gas infolge des russischen Angriffes auf die Ukraine. Das war noch präsenter, Furcht vor Blackout, vor drastisch steigenden Energiepreisen. Und da muss man sagen, wenn man jetzt... Darauf guckt, gibt es zwar viele energiepolitische Streitereien, aber das Thema ist doch ziemlich in den Hintergrund geraten. Was natürlich daran liegt, dass es ähm, keine Gasversorgungsengpässe gab, weil eben unter anderem mit den LNG-Terminals da eine Versorgungsinfrastruktur aufgebaut wurde. Es wurde Gas auch eingespart, ähm, vor allem im Jahr 22, aber auch noch 23. Die Preise waren stabil, unter anderem wegen der äh, Preisdeckel, die ja galten bis zum Ende dieses Jahres. Und ähm, die sind aber auch am Markt gesunken. Also der der Gaspreis jetzt im Day-Ahead, also im Handel für morgen, der liegt äh, aktuell bei 35 Euro die Megawattstunde. Der war zum Jahresbeginn, bei 66 Euro die Megawattstunde der war aber auch schon mal bei 235 Euro also noch im Jahr 22 zu Hochzeiten der Energiekrise die Gasspeicher sind im Moment voll also man kann schon sagen diese Befürchtungen die man noch zum Jahresende hatte vor allem ja die sind jetzt eigentlich weg
0: und das gilt auch für den Stromsektor auch da sind wir mittlerweile wieder bei einem deutlich normaleren Preisniveau und das trotz eines Ereignisses, das auch für viel Aufregung dieses Jahr gesorgt hat. Deutschland ist aus der Kernenergie ausgestiegen. Die letzten drei Atomreaktoren sind im April vom Netz gegangen. Auch da gab es noch heftigen politischen Streit drum und es brauchte ein Machtwort des Bundeskanzlers ähm, in einer Dreierrunde mit äh, Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Und ähm, Es gab dann am Ende einen Brief des Kanzlers, der dann das Ende der Atomstromproduktion ähm, ähm, in Deutschland besiegelt hat. Große Aufregung, aber mittlerweile eigentlich auch kein Thema mehr. Auch da, Blackouts gibt es nicht. Die Preise sind wieder auf einem relativ normalen Niveau runtergegangen. Trotzdem bleibt natürlich das Energiepreisniveau auch weiterhin ein Thema Gucken wir auch gleich in dieser Folge noch drauf. Aber ich
1: glaube, nur ergänzend, das Thema Atomstrom bewegt immer noch. Das merkt man sofort, wenn man sich irgendwie beispielsweise auf Social Media oder so dazu äußert. Da polarisiert das immer noch. Es ist auch schwierig, da so eine Zwischenposition zu finden, wenn man irgendwie was Kritisches sagt. Jetzt beim Thema Atomstrom, bei den Kosten zum Beispiel, dann wird man immer gern schnell in die Ecke der Atomstromgegner äh, eingeordnet. Also es ist Schwierig ist sehr ideologisch, die ganze Debatte pro-Kontra-Atomkraft. Man kann vielleicht sagen, Deutschland hat jetzt sich für diesen Weg entschieden. Man kann sicherlich auch sagen, aus Klimaschutzgründen wäre es vielleicht nicht so schlecht gewesen, jetzt die drei Anlagen, die man noch hatte, vielleicht weiterlaufen zu lassen. Äh, wobei man auch sagen muss, der Anteil der Braunkohle ist in diesem Jahr auch gesunken. Ähm, hat man sich dagegen entschieden, die Betreiber wollten das am Ende auch gar nicht mehr. Es wäre auch teuer geworden, das weiterzumachen, vermutlich. Ähm, und wie du schon gesagt hast, man sieht, man kann das System auch ohne äh, Atomenergie betreiben. Aber klar, diese letzten drei Anlagen hätten jetzt wahrscheinlich ähm, auch nicht unbedingt geschadet. Aber da war dann eben dann doch auch bei den Grünen eben das nicht zu machen, das weiterlaufen zu lassen. Das ist eben so. Und ähm, insofern ist das Thema Atomenergie dann in diesem Jahr beendet worden nach sehr vielen Jahren.
0: Hm. Noch das war ein, ein, ideologisches Kampffeld, über das wir viele, viele Jahre lang berichtet haben. Das ist jetzt abgeräumt, aber das nächste liegt schon auf dem Tisch, das uns vermutlich auch noch länger begleiten wird, weil ein ganz, ganz großes Streitthema dieses Jahres war die Wärmewende. Eigentlich auch erst so der Startschuss für die Wärmewende, weil so viel ist in der Vergangenheit da nicht passiert. Das sollte sich Ändern mit einer größeren Reform des gebäude Und da hat es dann richtig gekracht.
1: Genau, also ähm, Heizungshammer ist sicherlich mein ja, persönliches Unwort, würde ich sagen, des Jahres. Das fasst die Diskussion sehr gut zusammen. Vielleicht nochmal zur Einordnung. Die Vorgängerregierung hatte ja das Ziel Klimaneutralität 2045 beschlossen. Der Wärmesektor ist einer der größten... CO2-Emittenten in Deutschland, ähm, aber die Vorgängerkoalition hatte eben sich nie an dieses Thema rangetraut, Wärmemarkt zu dekarbonisieren, was man eben machen muss, wenn man sich dieses Ziel setzt, äh, denn äh, von nichts sinken die CO2-Emissionen nun mal nicht. Also man braucht dann auch Ordnungsrecht und deswegen war klar, da wird was passieren. Eigentlich hatte sich die Koalition auf, darauf geeinigt, dass für neu eingebaute Heizungen ein Anteil von 65 Prozent Erneuerbare verpflichtend sein sollte ab 2025. Das hat man dann nach dem russischen Angriff auf die Ukraine vorgezogen auf 2024. Das war auch schon im Jahr im Jahr 2022 eben. Und seit, dann, seitdem hatte man darauf gewartet, naja, das muss ja jetzt irgendwie mal ein Gesetz geben, also eine Reform des Gebäudeenergiegesetzes, dass das umsetzt. Das war dann auch so, ich habe nochmal geguckt, am 27. Februar haben wir das erstmal über das Gebäudeenergiegesetz berichtet. Da gab es nämlich einen Leak, der rumging, den wir auch hatten. Und da standen dann auch schon diese Regeln drin, die nachher dann eben so für so viel Streit gesorgt haben. Eben eine sehr starke Fokussierung auf das Thema Wärmepumpe für neu eingebaute Heizungen, also eben um diese 65 Prozent zu erfüllen. Es gab auch andere Optionen, ein bisschen Wasserstoff, Biomethan oder eben auch Anschluss an Wärmenetz. Aber ab dem Zeitpunkt war eigentlich völlig egal, was im Gesetz drin stand. Da stand zum Beispiel niemals drin, dass Heizungen rausgerissen werden, die noch funktionieren. Die Bild ist da aufgesprungen mit der berühmten Überschrift Heizungshammer und hat seitdem eine sehr polarisierende Debatte über dieses Gesetz ähm, angestimmt, die eben auch voll in die Koalition eingeschlagen hat. Also vor allen Dingen Streit gab es da zwischen den Grünen, also ähm, zwischen Wirtschaftsminister. Robert Habeck und der FDP vertreten dann vor allem durch Christian Lindner, aber auch durch den Fraktionschef Christian Dürr. Und die SPD hat sich da eigentlich ziemlich, wie hat man da nicht so wirklich wahrgenommen, würde ich jetzt im Nachgang sagen, auch dem Kanzler nicht, der stand da so zwischen den Polen und das ging eigentlich über Monate, also das können wir jetzt gar nicht alles so genau aufdröseln, aber, ähm, ich kann noch mal so ein paar Highlights vielleicht erwähnen, die mir jetzt ähm, aufgefallen sind. Grätsch auch gerne rein, wenn ich was vergesse. Das kann nämlich sehr schnell mm. passieren. Wir haben allein in diesem Jahr 200 Artikel über das Gebäudeenergiegesetz-Heizgesetz geschrieben. Ziemlich viel. Ähm... Es gab dann eben nach diesem Entwurf im Februar und den Streitereien einen, diesen ellenlangen Koalitionsgipfel. Der eine oder andere erinnert sich, die sind sonntagsabends ins Kanzleramt gegangen, Ende März, und sollten dann eigentlich noch ein paar Stunden wieder rauskommen. Ähm, sind sie aber nicht, sondern sie haben dann mit einer kurzen Unterbrechung bis Dienstagabend, glaube ich, äh, getagt. Also der längste Koalitionsgipfel, den es gab. Und ein Riesenthema war da eben ähm, das gebäude Gebäudeenergiegesetz. Und das hat man dann, dann noch so ein bisschen angepasst, ähm, man hat, das war der FDP wichtig, immer dieses Mantra der Technologieoffenheit. Da gab es dann etwas mehr Möglichkeiten für Wasserstoff ähm, in der Heizung, um eben diese Pflicht zu erfüllen. Ähm, dann gab es auch noch ein bisschen mehr Möglichkeiten beim Thema oder mehr, äh, die wurden nicht ganz so scharf gezogen, Kesselaustauschpflichten. Da muss man sagen, die gab es schon die ganze Zeit, auch schon vor der Ampel. Die sollten etwas verschärft werden für Altkessel, die älter als 30 Jahre sind. Das hat man dann wieder zurückgenommen. Da hat man eben sehr lange gerungen, äh, auch das Thema Ausnahmen für äh, ältere Menschen kam dann auch irgendwann auf. Also über 80 Jahre so sollten von diesen Pflichten eigentlich nicht betroffen sein. Das ist auch sowas, was dann so durch die Medien waberte und viel besprochen wurde. Und äh, man kann schon sagen, die Koalition stand da auch schon so ein bisschen auf jeden Fall immer wieder ähm, auf der Kippe, auf jeden Fall. Ähm, wenn man dann gehofft hatte, dass dieser Koalitionsgipfel dann, dieser L eine Lösung in dem Streit gebracht hätte, dann war man aber ähm, falsch, auf jeden Fall auf dem falschen Dämpfer unterwegs, äh, weil es dann nochmal drei Wochen gedauert hat, äh, bis das Gesetz dann ins Kabinett ging. Und dann ging der Streit nahtlos weiter, äh, weil die FDP äh, dann... Ähm, mit, dieser mit diesem Kabinettsbeschluss noch so eine Protokollerklärung verknüpft hat. Also sie haben eigentlich zugestimmt, aber haben gleichzeitig noch drunter geschrieben, nee, so richtig gut finden wir das dann doch nicht und hätten gern noch mehr, mehr Fristen, also Fristverlängerungen für die Erfüllung der Auflagen, also der 65 Prozent. Und haben dann äh, kurz danach auch noch äh, dem Wirtschaftsministerium 77 Fragen geschickt zum Gebäudeenergiegesetz, über das sie schon seit Wochen geredet haben. Also auch ein etwas seltsamer Umgang in der Koalition. Und ähm, Robert Habeck hat man auch gemerkt, der wurde dann immer angefasst da und hat der FDP dann auch mal Wortbruch vorgeworfen äh, in einem Interview. Und ähm, hat, sich auch sehr, äh, hat dann gesagt, es würden sehr viele Lügen erzählt äh, über das Gesetz und über die Pläne, um, um überhaupt die Dekarbonisierung des Wärmemarktes zu verhindern, was halt sehr ungünstig war für ihn. Auch ein Thema dieses Jahres ist die äh, Trauzeugen-Affäre. Die fiel nämlich genau in diese Zeit rein. Ähm, ja, vielleicht willst du das nochmal kurz erläutern, was das eigentlich war.
0: Ja, es ging um den Energiestaatssekretär Patrick Reichen, der vorher schon ähm, Direktor des äh, Energie-Thinktanks Agora Energiewende war. Und in der Rolle ja schon sehr klar immer, für den Elektrifizierungspfad Elektrifizierungs sich ausgesprochen hatte. Das heißt also, wenn wir die Wärmewende vorantreiben, dann vor allem ähm, mit stromgeführten Systemen, sprich mit der Wärmepumpe. Ähm, er ist dann unter Robert Habeck Energiestaatssekretär geworden und hat diesen Pfad natürlich weiterverfolgt. Und das muss man ganz klar sagen, er war schon für viele, gerade ähm, aus dem Gasbereich, natürlich ein absolutes Feindbild. Ähm, da ging es also sachlich hoch und heiß her. Patrick Reichen hat sich aber dann in dieser Phase halt einige Fehler erlaubt. Ähm, unter anderem ist dann ähm, sein ähm, sein eigener Trauzeuge auserkoren worden, ähm, Vorsitzender ähm, der Geschäftsführung der Deutschen Energieagentur zu werden. Er war mit in dieser Findungskommission damals. Es gab wohl viele Bewerber, wie Patrick Reichen dann auch später mal gesagt hat, naja, er hat eigentlich fast alle gekannt in diesem Kreise. Logisch, kann man so auch erwarten, aber er hat es halt offensichtlich versäumt zu erwähnen, dass der auserkorne Michael Schäfer, früher grünen in Berlin, energiepolitischer Sprecher der, der Grünen-Fraktion in Berlin, dass er sein Trauzeuge war. Da geriet Patrick Reichen schon ordentlich ins Stolpern mit ihm eigentlich Robert Habeck mit, aber sie haben sich gegenseitig gestützt. Also es hat noch nicht gereicht, um Patrick Reichen aus seinem Amt zu, zu entfernen. Und dann muss man sagen, du bist ja regelmäßig auch in der Bundespressekonferenz, da gab es dann regelmäßig auch Nachfragen zur Auftragsvergabe aus dem Bundeswirtschaftsministerium, weil Patrick Reichen und Familie und Verwandtschaft, muss man ja konnte man feststellen, die sind viel im Energiebereich tätig, eben auch noch in anderen Institutionen und Organisationen. Da gab es teilweise dann eben auch eine Auftragsvergabe aus dem Bundeswirtschaftsministerium heraus. Und ähm, das wurde alles genau auf den Prüfstand gestellt. Das Bundeswirtschaftsministerium sah sich dann zeitweise selbst genötigt, ähm, ähm, per Pressemitteilung kundzutun, wann an welches Institut welche Aufträge vergeben wurden. Und in all dieser Phase der, der Energiekrise, der, der politischen Streitereien, ist dann offensichtlich ein Fehler unterlaufen, dass Patrick Reichen dann auch einen Auftrag wohl abgesegnet oder unterzeichnet hat, der an eine, ich weiß es gar nicht mehr genau, ging es ans Öko-Institut. Nee,
1: es war der Landesverband des BUND Berlin. Und da war ähm, seine Schwester auch zeitweise mit im Vorstand. Und äh, es ging um ein Klimaschutzprojekt. Also jetzt nicht darum, dass sich da jemand was in die Tasche gesteckt hatte, aber das hat er halt mitgezeichnet und das war dann letztendlich, ähm, ja, mein Eindruck war so ein bisschen, man hat dann irgendwas gesucht, um sozusagen ihm da, ähm, ja, nicht zu feuern, aber um Grund dann zu finden, äh, diesen Abgang zu organisieren, das war dann Mitte Mai, ähm, da war schon sehr viel Aufregung drum, auch weil es dann immer um den Greichen Clan oder Haus auf Greichen ging, weil ja auch sein äh, Schwager, ähm, Staatssekretär Kellner, der ist äh, eben auch im BMWK, also im Wirtschaftsministerium tätig. Das ging schon hin und her und hat dann eben auch eine sachliche Debatte natürlich über diese Heizenergiepläne, über die Wärmewende komplett
0: mhm.
1: unmöglich gemacht, weil mhm. das natürlich die Opposition, das ist ja auch ihre Aufgabe, benutzt hat, aber auch in der Koalition hat das den Streit verschärft. Ähm, wir hatten dann zwischendrin, hat die Union dann so eine Kampagne gestartet, die nannte sich fair heizen, also fair heizen, so ein kleines Wortspiel, ähm, und da konnte man eben online sozusagen gegen das Heizenergiegesetz, wenn man sozusagen das so verstehen will, unterschreiben, was natürlich inhaltlich gar nicht funktionieren konnte. Die CDU ist ja nicht ähm, Teil der Bundesregierung, also man kann bei einer Oppositionspartei Partei natürlich keinen Einfluss auf die Gesetzesverfahren in dem Sinne nehmen. Und das war auch ein bisschen unklar, was die überhaupt damit machen wollten. Die lief dann ein paar Wochen. Ich habe dann nachher mal gefragt, Na ja, aber wie viele haben denn da überhaupt mitgemacht? Das wurde nie gesagt. Und äh, was damit bezweckt werden sollte, auch nicht, außer vielleicht ein bisschen Stimmung zu machen. Und der Generalsekretär Mario Chaya, der das mitgestartet hatte, der wurde dann auch irgendwann abgesägt. Also das ist so ein bisschen im Sande verlaufen. Das Gesetz hat es dann irgendwann in den Bundestag geschafft. Also das ähm, Heizgesetz ähm, wie gesagt, wir haben einen neuen Energiestaatssekretär dann zwischendrin gehabt, Philipp Nimmermann. Da hatte man das Gefühl, das lief dann auch ein bisschen lockerer, weil Patrick Reichen hatte schon sehr starke Vorbehalte auch gegen das Thema Wasserstoff im Wärmemarkt und das, welche Rolle das auch immer spielen wird. Aber so diese gewissen ideologischen Grabenkämpfe waren, glaube ich, durch diese Personalie dann abgeräumt. Mhm. Und so, dass es dann eigentlich noch mit einigen Änderungen, also beispielsweise hat man das dann an das zweite wichtige Gesetz für den Wärmemarkt, das Gesetz für die kommunale Wärmeplanung, das ist auch im Frühjahr im ersten Entwurf entschieden aus dem Bauministerium, also was sozusagen festlegt, wie die Kommunen ihre Wärmeinfrastruktur umstellen müssen oder welche Ideen sie dafür haben, um eben dem Ziel der Klimaneutralität 2045 äh, entgegenzukommen. Große Kommunen haben da bis 2026 Zeit, kleinere Kommunen bis 2028. Man hat eben das Gesetz damit verknüpft, es ist ja jetzt, das ist Stand der des Gesetzes sozusagen, wenn man eine neue Heizung einbaut, greift diese harte Pflicht erst, wenn der kommunale Wärmeplan vorliegt. Also in Städten wie hier bei uns in Berlin wäre das im Sommer 2026 in kleineren Gemeinden unter 100.000 Einwohnern im Jahr 2028. Darauf hatte man sich dann geeinigt im Sommer. Dann sollte das Gesetz im Bundestag auch verabschiedet werden, Anfang Juli. Aber oh Wunder, das hat nicht so ganz geklappt. Da gab es nämlich eine Klage von Thomas Heilmann von der CDU-Fraktion, der inhaltlich eigentlich gar nichts gegen Klimaschutz im Gebäudesektor hat, das hat er auch mehrfach betont, aber ihm war halt die Frist zu kurz, sich mit diesem Gesetz, also der mehrere hundert Seiten insgesamt, zu befassen und den Anträgen dazu und dann seine, sein Votum dazu abzugeben, dann hat er mhm. natürlich auch einen Punkt, das war durch den hohen Zeitdruck nach der langen Debatte alles sehr kurz, er hat dann geklagt beim Bundesverfassungsgericht, das sozusagen das erste Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, was dieses Jahr die Ampel beschäftigt hat, ähm, also wurde dann die Abstimmung vor dem Sommer äh, abgeblasen, vor der Sommerpause und letztendlich hat man das Gesetz dann aber ohne weitere Änderungen im September ähm, beschlossen und vielleicht um das ranzuhängen, die kommunale Wärmepanung ähm, äh, hatte ich ja schon erwähnt, soll, die, äh, soll den Kommunen eben Dazu soll also die Kommunen anreizen, Wärmepläne vorzulegen. Das wurde auch behandelt dann vor allem im zweiten Halbjahr. Das war halt nicht so ein ganz großer Aufreger, muss man sagen, weil das eben bei den Verbrauchern nicht so eingreift. Die BILD hat da auch so ein bisschen versucht, wieder zu agitieren. Sie hat dann geschrieben, die Heizpolizei ähm, und der zweite Heizungshammer, da war eben der Anlass, äh, dass äh, der Heizenergiebedarf jeweils äh, in den Kommunen einmal analysiert, also beziehungsweise aufgeschrieben werden sollen der Status Quo. Und Da hieß es, oh, jetzt kommt Habeck vorbei und sammelt meine Heizdaten ein. Das war Quatsch, weil diese Daten liegen sowieso schon längst vor, bei an verschiedenen Stellen, die müssen nur einmal eingesammelt, also zentralisiert werden, die gibt es aber schon. Also niemand äh, spioniert im Heizungskeller rum. Äh, das hat auch nicht so verfangen, also das Thema war nicht so emotional. Das Gesetz gibt es jetzt auch. Es ist erst letzten Freitag vom Bundesrat verabschiedet worden und startet äh, gilt dann eben ab dem kommenden Jahr.
0: Und das ist, glaube ich, dann das Stichwort, dass man noch mal kurz zusammenfasst. Was hat die ganze Debatte eigentlich eigentlich gebracht? Also ich glaube, positiv ist, glaube ich, genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Die kommunale Wärmeplanung kommt jetzt zuerst, bevor eigentlich die harten Regularien des Gebäudeenergiegesetzes dann, dann gültig werden. Glaube ich, absolut sinnvoll, jetzt erstmal zu gucken, wo entstehen Wärmenetze, wo kommt die die Wärme also künftig von außen ins Gebäude rein, ohne dass im oder am Gebäude selbst ganz große Investitionen getätigt werden müssen und dann greift im Anschluss erst das Gebäudeenergiegesetz gleichzeitig, stellen wir aber fest, du hast es ja vorhin gesagt, eigentlich sollten die Ziele, die höher gesetzten, ambitionierten Ziele im Gebäudeenergiegesetz, also eine 65 Prozent erneuerbaren Quote für neu installierte Heizungen, sollte eigentlich vorgezogen werden. Im Koalitionsvertrag stand, machen wir ab 2025, dann infolge der Energiekrise sollte es 2024 werden und jetzt eigentlich in der Fläche ja, greift das eigentlich erst ab Mitte 2028. Trotzdem glaube ich an der Stelle durchaus sinnvoll, das haben ja eigentlich auch alle gesagt, dass die kommunale Wärmeplanung jetzt der erste Schritt ist und das Gebäudeenergiegesetz dann als zweiter Schritt kommt ist, glaube ich, auch ähm, ein Ergebnis ähm, ja, der langen ideologischen Debatte. Ich glaube, das war unter Staatssekretär Patrick Reichen einfach unheimlich wichtig, ähm, hier jetzt mit den Erneuerbaren äh, im, im Heizbereich schnell voranzukommen. Jetzt tritt man hier ein bisschen auf die Bremse, glaube ich, durchaus sinnvoll. Das, was die FDP mit reingebracht hat mit, dem, mit der Wasserstoffdebatte, ähm, war ja ein unheimlich wichtiges Anliegen. Ja, auch viele Akteure im Energiemarkt, gerade Stadtwerke auch, haben noch was unterstützt. Wenn man sich aber heute unter Branchenexperten umhört, also da gibt es auch ganz einhellig eigentlich die Meinung, dass alle sagen, naja, Wasserstoff in der Fläche in der Einzelheizung im Gebäude, das werden wir nicht sehen. Das wird wirklich die absolute Ausnahme sein. Wasserstoff wird im Wärmemarkt eine Rolle spielen, aber dann vor allem in größeren KWK-Anlagen, also großen Kraftwerken, die sowohl Strom als auch Wärme produzieren. Oder gegebenenfalls vielleicht als dezentrale KWK-Anlagen, Blockheizkraftwerke, die vielleicht Großwohnsiedlungen mit, mit, mit Wärme versorgen. Da vielleicht... In der, in der Fläche, also aber eigentlich nicht. Also in, an der Stelle eigentlich ein bisschen unnötige Hysterie, die sich da in diesem Jahr breit gemacht hat. Genau, und wenn man jetzt global
1: äh, das nochmal einschätzt, was hat das Ganze jetzt für die Wärmewende ge gebracht? Also da muss man sagen, da hat die Ampel dem Thema auf jeden Fall keinen Gefallen getan. Also weil sie eben so viel Verunsicherung durch ihren ewigen Streit hervorgerufen hat. Ähm, aus meiner Sicht hätte, glaube ich, wahrscheinlich erstmal wirklich die kommunale Wärmeplanung gereicht. Es gab vorher auch schon Vorgaben und Förderprogramme für den Einbau neuer Heizungen. Und der Markt lief eigentlich sehr gut hoch. Ähm, auch der Wärmepumpenzubau äh, hat sich in den vergangenen Jahren immer deutlich gesteigert. In diesem Jahr gibt es nochmal ein Hoch. Das ist aber eigentlich ein Strohfeuer. Also es werden dieses Jahr so viele Heizungen eingebaut wie noch nie, aber eben auch sehr viele Gasheizungen, Ölheizungen, auch viele Wärmepumpen. Und im kommenden Jahr gibt es eben einen krassen Fadenriss und das ist eben Folge der Verunsicherung. Die Leute haben jetzt bis Ende 2023 nochmal schnell eingebaut. Im kommenden Jahr, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, startet das Gesetz. Es gibt kein Förderkonzept, weil ähm, das Liegt am Haushaltsstreit, den wir gleich noch besprechen, also das Gesetz startet entgegen der Ankündigung des Wirtschaftsministers ohne ein Förderkonzept. Das heißt, es wird im kommenden Jahr einen starken Markteinbruch geben und äh, das Ziel was sich auch Bundeswirtschaftsminister Habeck ja mal gegeben hat und mit der Branche vereinbart hat, 500.000 Wärmepumpen pro Jahr. Das wird in jedem Fall nicht erreicht. Ähm, darauf hatte sich die Branche verlassen, dass dieser Hochlauf dann stetig funktioniert. Wenn wir uns erinnern, in diesem Jahr hat auch Fiesmann, der große Heizungsbauer, einen großen Teil seines Wärmegeschäfts ja verkauft an ein US-Unternehmen eben vor dem Hintergrund. Dieser Hochlauf, der da nötig ist, der kostet viel Geld, da brauchen wir einen Partner für. All das kommt jetzt so nicht. Also da wurden auch viele Versprechungen einfach seitens der Politik nicht eingehalten, das muss man ganz klar so sagen. Und äh, das Gebäudeenergiegesetz, das Ganze, das muss man schon einfach als Desaster bezeichnen. Und ähm, das muss man halt sehen, wie sich sozusagen diese Delle dann in den kommenden, im kommenden Jahr wieder abbaut.
0: Bevor wir auf die anderen Streitthemen gucken, die uns dieses Jahr auch noch intensiv beschäftigt haben, lass uns mal einen kleinen, eine kleine positive Zwischenpause einlegen und auf ein anderes Thema gucken, nämlich auf den Aus- und Umbau der Infrastruktur. Weil da würde ich sagen, dieses Jahr sind wir durchaus an wichtigen Stellen vorangekommen. Auch da ist ganz viel passiert. Du hast gerade dein Unwort des Jahres erwähnt, den Heizungshammer, da gehe ich voll mit. Das ist ein Wort, das mich auch lange aufgeregt hat. Aber das Wort des Jahres ist für mich der genehmigungstunami das hat uns Stefan Kapferer, äh, Vorsitzender der Geschäftsführung des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz, im März im Interview gesagt, ähm, dass er damit rechnet, dass infolge der Beschlüsse zur Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung, die schon im Jahr 2022 gefasst wurden von der Politik, dass es deutlich vorangehen wird mit, mit äh, Netzausbaugenehmigungen. Und das muss man sagen, ist durchaus ein Durchbruch, denn da hat es ja wirklich über Jahre gehapert. Es gab diverse Gesetze, ähm, Netzausbaubeschleunigungsgesetze in unterschiedlichsten Varianten, die endlich dafür sorgen sollten, dass, die, dass insbesondere die Stromnetze und die großen Stromübertragungsnetze in Deutschland schneller gebaut werden können. Und hier gab es jetzt tatsächlich eben mal von Stefan Kapferer ähm, als Chef eines großen Übertragungsnetzbetreibers wirklich Lob und um zu sagen, hier geht was voran. Und ähm, voran geht es auch beim, beim weiteren Umbau der, der Netzinfrastruktur. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in diesem Jahr ist, dass es jetzt einen Vorschlag gibt für den Umbau. Umbau der Gasnetze zu Wasserstoffnetzen. Auch erstmal auf der großen Ebene ähm, im Gasbereich heißen die Fernleitungsnetze. Da haben sich die, ähm, die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber zusammen mit der Bundesnetzagentur und dem Bundes Bundeswirtschaftsministerium darauf verständigt, fast 10.000 Kilometer ähm, Wasserstoffnetze zu errichten oder alte Gasnetze auch umzuwidmen. Und ähm, das innerhalb weniger Jahre ähm, extrem ambitioniert, ähm, wenn man das mal nur vergleicht ähm, mit dem deutschen Autobahnnetz, das hat gut 13.000 Kilometer Dann kann man sich in etwa diese Dimension vorstellen, was diese, diese Zahl ähm, 10.000 Kilometer, beziehungsweise konkret sind das 9.700 Kilometer, die jetzt erstmal im Plan stehen und ähm, da hat sich die Branche auf jeden Fall einiges vorgenommen. 40 Prozent soll durch Neubau passieren, 60 Prozent durch Umwidmung. Thema ist da auch immer, wie viel dürfen die Netzbetreiber eigentlich verdienen, wenn sie solche Netzbetre Netze betreiben? Wie können sie das verdienen? Auch ein Finanzierungskonzept gibt es da mittlerweile. Es gibt im Prinzip so eine Art Vorfinanzierung durch den Staat, der erstmal dabei hilft, dass die Netze aufgebaut werden können, auch wenn da erstmal weniger Abnehmer, wenige Kunden dranhängen. Das werden wahrscheinlich erstmal vor allem große Industrieunternehmen und, und größere mittelständische Firmen sein, die dann an diese neuen Wasserstoffnetze angeschlossen werden. Und es wird dann nach und nach ist der Plan dann eben ausgebaut. Das nennt sich eben auch Kernnetz. Das soll erstmal alle Bundesländer mit, mit Wasserstoff versorgen. Und dann besteht die Hoffnung, dass aus diesem Kern Netz dann sich weiter in immer größer und wachsendes Netz entwickelt, dann bis in die Verteilnetze hinein. Es gibt mittlerweile auch einen Vorschlag, ähm, wie hoch die Eigenkapitalrendite sein soll für die Betreiber der Wasserstoffnetze. 6,69 Prozent. Vergleicht man dann das mal mit der Rendite, die da im Gasnetz gegeben wird, sieht man, das ist ein bisschen mehr. Da sind es nur gut 5 Prozent. also Da tritt Deutschland wirklich aufs Gaspedal oder eigentlich, ja, aus Wasserstoffpedal, da soll es deutlich vorangehen. Und ähm, ja, aus Pedal tritt auch der Präsident der Bundesnetzagentur mit seiner Behörde, die ja ganz zentral ist für das Thema Netzausbau. Ähm, da gab es in der Vergangenheit ein ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, dass ähm, ja, die europäischen Richter haben beklagt, dass äh, die deutsche Regulierungsbehörde viel zu nah an der Politik hängt, viel zu... Abhängig ist von der Gesetzgebung ähm, durch, durch das deutsche Parlament, durch den Bundestag und auch ähm, als untergestellte, unterstellte Behörde der Bundes-, das Bundeswirtschaftsministerium zu wenig Eigenständigkeit hat. Ähm, dieses Urteil war, glaube ich, wann war das? Aus dem Jahr 2021? 21. Ja. September 21. So. Jetzt ist das umgesetzt. Es wurde das Energiewirtschaftsgesetz entsprechend angepasst. Bundesnetzagentur hat deutlich mehr Hoheit. Sie hat ja seit einiger Zeit mit Klaus Müller auch einen neuen Präsidenten und der macht davon auch durchaus Gebrauch. Der geht da wirklich sehr motiviert äh, mit viel Engagement an die Sache und ähm, hat inzwischen eben auch schon mehrere neue Verfahren angestoßen. Also ganz zentral ist ja, dass er eben diese finanzielle Netzregulierung einmal komplett auf den Prüfstand stellen will. Der will sie deutlich entschlacken. Auch das ist so ein Thema, da ist wirklich ein Bürokratiemonster in den ähm, vergangenen jahren entstanden ich glaube seit 2009 gibt es die anreizregulierung das ist dieses instrument das im prinzip die netzfinanzierung regelt das will er deutlich vereinfachen. Er will deutlich mehr Impulse für die Digitalisierung der Netze geben. Da ist gerade in den unteren Netzebenen, im Verteilnetz, in der Niederspannung, ist da wirklich noch viel, viel aufzuholen. Da war auch ein Thema der § 14a im Energiewirtschaftsgesetz. Da haben wir auch dieses Jahr paar Mal im Podcast drüber gesprochen. Wir hatten dazu auch ein, ein Web-Talk, im Prinzip ein Instrument, dass es möglich machen soll, größere Stromverbraucher im Verteilnetz künftig besser, besser zu steuern. Und ähm, gleichzeitig ist dieses Instrument, glaube ich, auch ganz zentral, um die Digitalisierung in den, in den Niederspannungsnetzen anzuschieben. Also ich glaube tatsächlich, das ist ein Thema, das ist total nerdig. Das hattest du auch mal in einer unserer Folgen gesagt. Ähm, wenn du mit irgendjemandem drüber sprichst und du, du erwähnst dieses Thema, dann merkst du, du bist echt ein Freak für, für Energiethemen. Ja. Genau, also wer
1: 14a ENBG auf sein T-Shirt druckt, der ja. <lacht> ist entweder in der Energiewirtschaft tätig oder berichtet darüber oder... Ja, hat andere Probleme.
0: Ja, aber ich hoffe, dass aus, aus diesem Thema wirklich einfach ein richtiger Push für die Digitalisierung in den Verteilnetzen wird. Ähm, geht Hand in Hand mit dem Smart Meter Rollout. Ja, da ist vielleicht jetzt in letzter Zeit noch nicht so viel passiert. Muss aber noch. und Da
1: gab es dieses Jahr aber auch ja ein Gesetz zur Beschleunigung. Ne, kann man an der Stelle auch erwähnen. Wir, alle Themen können wir gar nicht erwähnen, die es dieses Jahr gab. Aber da gab es äh, das Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung im Energiemarkt, was eben das Ganze nochmal bisschen vom Kopf auf die Füße stellt. Ich kann sagen, mittlerweile habe ich auch so ein Ding im Keller und gucke mir ab und zu am Handy meinen Stromverbrauch an. Ähm, zu Klaus Müller vielleicht noch ähm, das Gesetz sozusagen, was ihm die neue Macht ähm, macht, wird er nicht so gerne hören. Also er hat mehr Befugnisse, seine Behörde gibt. Das war auch eben dieses Jahr immer wieder Thema, auch bei uns. Es gab dann immer mal wieder Befürchtungen, oh, wer kontrolliert jetzt die Bundesnetzagentur? Das ist auch noch nicht so ganz klar, ob es da vielleicht dann im nächsten Jahr noch für den Beirat der Bundesnetzagentur, den es so ein bisschen als ein Kontrollorgan gibt, ob da noch mehr passiert. Aber wir hatten ja auch im November eine Infrastrukturkonferenz, da war er ja auch und hat schon so gewisse Dinge angekündigt, die du erwähnt hast und dann Ende November war das sozusagen wirksam, dann das Gesetz? Und er hat dann relativ schnell ja auch einen, also ein paar Sachen hast du schon gesagt, einen rausgehauen, indem er eben jetzt das Thema ähm, Netzentgelte, also Verteilnetzentgelte, die hohen Unterschiede, die es da gibt, ähm, angehen will. Der Norden zahlt eben im Moment mehr, weil da mehr Erneuerbare sind. Aber die da freut sich ja vor allem der Süden drüber, dass es die im Norden gibt, weil sie die über die Stromleitungen, ja, den Strom beziehen. Da soll es jetzt eine Veränderung geben, also eine eine fairere Verteilung. Und das hat er quasi, ich weiß nicht, ein, zwei Tage nachdem diese neuen Befugnisse eben da waren, dann auch umgesetzt. Also er lässt sich da nicht viel Zeit. Und im kommenden Jahr kann man schon davon ausgehen, dass da sehr viel noch passieren wird, weil er eben sehr viele Dinge einmal von links auf rechts dreht, um dann wieder, das hat er auch gesagt, zurück zum, ich glaube, was war das Wort, die, die langweilige Regulierung, langweilig, aber verlässlich zurückkehren will, auf die sich eben auch viele Investoren äh, verlassen, die ja Milliarden dann auch in den Ausbau von Netzen beispielsweise ähm, investieren wollen bzw. Kapital bereitstellen, was sie dann eben auch mit einer Rendite gerne zurück hätten, das soll dann im Jahr 25 dann wieder normal äh, laufen sozusagen. Aber äh, wie gesagt, da war viel Tempo drin dieses Jahr. Und die
0: Energienetze sind ja auch total zentral und deshalb muss es auch ein zentraler äh, Punkt in unserem Jahresrückblick sein, weil ähm, die Energienetze sind nun mal ähm, ja, das Rückgrat der Energiewende und da muss viel passieren. Ähm, von Gasnetzen müssen wir zu Wasserstoffnetzen kommen, die Stromnetze müssen deutlich robuster werden, gerade auch die Verteilnetze müssen viel flexibler werden, müssen Steuerung ermöglichen, damit wir bei dem hohen Gut der Versorgungssicherheit so gut bleiben, wie wir es sind. Das muss man auch einfach nochmal sagen. Deutschland ist, ähm, hat eine super hohe Energieversorgungssicherheit, ganz, ganz wenig Ausfälle und ähm, daran hat sich bisher noch nichts geändert. Daran hat bisher Energiewende nichts geändert, daran hat die Energiekrise nichts geändert und es gibt immer wieder Unkenrufe, ähm, dass sich da was ändert, ist bisher aber einfach nicht der Fall.
1: Genau, das, äh, das ist so. Also wir haben bei diesem berühmten Saidi-Wert der BNZA liegt Deutschland immer noch international an der Spitze im Vergleich zu anderen Industriestaaten. Aber was man eben schon sagen muss, natürlich verursacht äh, die Integration von Erneuerbaren, die ja nur zu bestimmten Zeiten, also wenn der Wind weht oder eben die Sonne scheint, sehr viel Strom produzieren, schon enorme äh, Managementaufgaben äh, für, für, die, für, die, äh, für das Netzmanagement. Und das wird in den kommenden Jahren auch deutlich zunehmen. Das ist auch Absehbar, auch weil ähm, im Moment beispielsweise Kraftwerke mit ihren Generatoren äh, Systemdienstleistungen einfach so miterbringen, weil sie das können, weil da eben diese rotierenden Massen dran sind. Das wird immer weniger. Da wird sehr viel passieren in den kommenden Jahren. Das wird auch teurer werden. Wir werden die Netze auch verstärken müssen sowieso in den Verteilnetzen wegen der Elektromobilität. Die Wärmenetze, Fernwärmenetze werden ausgebaut. Also das kostet alles sehr viel Geld. Also die Energiewende ist sicherlich nichts, was besonders günstig ist. Man muss sich halt immer die Frage stellen, kostet das nichts tun mehr, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man das Ganze macht, um CO2 zu sparen und CO2 eben nun mal den Klimawandel befeuert und ähm, Klimaschäden eben auch sehr teuer sind. Es gibt die Zahlen aus dem A-Teil. Ich glaube, diese Katastrophe, die es da gab, äh, 2022, in einer Nacht hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, 30 Milliarden Euro an Schäden verursacht in einer Nacht dann kann man sich natürlich vorstellen, was eine Häufung solcher Ereignisse kosten wird in Zukunft. Insofern ist es schon der, sinnvoll investiertes Geld, aber es wird eben nicht günstig. Also die Energiewende ist nicht günstig, aber sicherlich. Sinnvoll.
0: Ja, und da sind wir bei den Kosten und Bezahlbarkeit ähm, des Energiesystems, einem weiteren Thema, ja, wo es dann wieder ein bisschen mehr Streit gab in diesem Jahr und kuriose Allianzen. Also ähm, es gab einen Vorstoß von Bundeswirtschaftsminister Habeck zu einem Industriestrompreis. Seine Idee, ähm, der Staat stützt die Stromkosten der Industrie über einen gewissen Zeitraum, bis wir an den Punkt kommen, wo die Erneuerbaren und das Wachstum der erneuerbaren Energien in der Lage ist, die Energiepreise auch wieder abzusenken. Ähm, da hat er natürlich seine Befürworter ähm, in, der, in der Industrie, ähm, in der Großindustrie muss man eigentlich sagen. Auch ähm, die SPD-Bundestagsfraktion war da bei ihm, auch ein, ein größerer Teil der Länder hat diesen Vorschlag mitgetragen. Und auf der anderen Seite st stand dann aber ja, meist wie immer. Die FDP, ne? also wenn die Grünen was vorschlagen, ist die FDP ja meistens dagegen, aber eben auch der deutsche... Und die SPD ist irgendwo. Ja, also in dem Falle war die SPD auf beiden Seiten, weil ich habe es gerade gesagt, die SPD-Bundestagsfraktion war auf der Seite ähm, pro Industriestrompreis und Bundeskanzler Olaf Scholz war eher auf der Seite der Skeptiker. Ähm, klar, der Mittelstand hat natürlich auch gesagt, also liebe Leute, jetzt hier nicht Milliarden aufwenden ähm, für ähm, eine Strompreisentlastung. Der Industrie und der ganze große deutsche Mittelstand, der profitiert davon nicht oder zahlt weiterhin verhältnismäßig hohe Preise. Wir haben ja vorhin gesagt, die Preise sind wieder zurückgegangen auf ein normales Niveau, aber das normale Niveau in Deutschland ist einfach schon vorher immer hoch gewesen. Wir gehören bei den Stromkosten zu den, zu den teuersten Ländern. Und ähm, ja, das war auch ein Thema lange eigentlich Stillstand, weil einfach Robert Habeck auch in der Koalition keine Mehrheit dafür gewonnen hat für diesen Industriestrompreis. Und dann gab es irgendwann einen Gegenvorschlag.
1: Genau, also beziehungsweise es gab dann eine Einigung. Also Habeck hat das Ding ja rausgehauen, diesen Industriestrompreis im Mai, obwohl er wusste, die FDP geht da nicht mit. Und äh, wie du schon gesagt hast, ist eine interessante Allianz, dass ich ein grüner Wirtschaftsminister für die Interessen der Stahlbranche einstellt, CO, äh, einsetzt der CO2-Intensiven. Aber natürlich hat er immer im Blick gehabt, dass die dann sich transformieren in Richtung ähm, grüner Wasserstoff und so weiter. Ähm, aber es gab lange keine Einigung und dann gab es im November eben einen Deal, den man dann mit der FDP auch besprochen hatte. Also die Folge ist, dass im kommenden Jahr die Stromsteuer sinkt für das produzierende Gewerbe und die Industrie auf das europäische Mindestmaß. Also da gibt es eine Entlastung. Die Strompreiskompensation, das ist ein Instrument, wo man sozusagen CO2-Kosten aus dem Emissionshandel ausgleichen kann, die wird ausgeweitet, ähm, für, für, also der Unternehmenskreis, der Empfängerkreis wird ausgeweitet. Das sorgt an der Stelle dafür, dass tatsächlich äh, mehr Unternehmen davon profitieren, aber sozusagen die ursprünglichen Unternehmen, also die, die ganz energieintensiven, die Stahlbranche oder auch äh, Chemiebranche, für die ist diese Einigung eigentlich eine Beibehaltung des Status Quo, weil nämlich es gab vorher den Spitzenausgleich, damit konnten solche ganz energieintensiven Betriebe äh, sich die Energiesteuer ein Stück weit zurückholen. Das Der läuft eben aus und mit diesem neuen Deal hat man quasi äh, einfach nur den Weg, den man vorher hatte, auch jetzt dann fortgesetzt. Also es gibt zwar eine Entlastung, aber die gab es vorher für die ganz energieintensiven ohnehin schon. Die sind also so semi-glücklich damit. Äh, sie hätten natürlich gerne mehr gehabt, also wirklich noch eine weitere Senkung Und ähm, ja, so langsam äh, nähern wir uns dann ja auch dem großen Thema, was uns dann noch Ende November auf den Teller gekippt wurde aus Karlsruhe, als alle schon dachten, prima, jetzt äh, ist langsam Jahresschluss. Dann kam das weitere Urteil aus Karlsruhe, eins hatten wir ja schon zum GEG und dann kam aber das Urteil zum Haushalt, auch vor dem Hintergrund einer Klage der ähm, Unionsfraktion. Haben wir ja mehrfach besprochen hier, letztendlich ging es da um den Nachtragshaushalt ähm, 21 und das Verschieben von ähm, sogenannten Verpflichtungsermächtigungen, also so virtuelle Kreditzusagen in den Klima- und Transformationsfonds, das wollte die ähm, Ampel nämlich machen, also die wollte quasi Geld, was in der Corona-Krise nicht genutzt wurde, also Kredite für die Corona-Krise eben in den KTF verschieben. Da hat der, hat Karzo so gesagt, nee, ist nicht so, und damit fiel eben ein ganzes Kartenhaus eigentlich zusammen durch diese. Sonderhaushaltsregelung und das hat uns ja auch im Dezember jetzt intensiv beschäftigt bis zum heutigen Tag.
0: Ja, im Prinzip viel alles, was wir vorher besprochen haben, jetzt auch heute in der Folge, eigentlich viel alles zusammen, weil wenn wir nochmal da drauf gucken, also die Finanzierung ähm, der, der, der Wärmewende über das Gebäudeenergiegesetz, das Programm erstmal, ja, weiß man nicht, wie es weitergeht. Ähm, die Staatshilfen ähm, für die Kommunen, für die kommunale Wärmeplanung, ähm, kein Riesenposten, aber für die Kommunen durchaus wichtig. Auch da wusste man nicht mehr, wie geht es damit weiter. Wasserstoffnetze, Wasserstoffausbau, auch Aufbau von Elektrolyseuren, auch ein Thema, das wir vorhin hatten, ja, war plötzlich auch ungewiss.
1: war auch äh, Elektroautoförderung. Äh, also alles, was, wo Klimaschutz drauf stand, war dann eigentlich in Stand in der Schwebe, weil eben dieser KTF über 200 Milliarden Umfang alle zentralen Projekte, das hat die Ampel sich dann da auch sehr bequem gemacht, hat es eben aus, nicht in den Haushalt gepackt, ähm, sondern in diesen Nebenhaushalt, um eben die Schuldenbremse, die ja gilt, umgehen zu können, um das da reinzupacken und damit auch ein paar Konflikten aus dem Weg zu gehen. Das hat dann aber nach diesem Urteil ähm, eben jetzt nicht mehr funktioniert. Und den ganzen Dezember haben eben Habeck-Lindner und äh, Scholz darüber verhandelt, wie sie jetzt das Geld verschieben. Das hatten wir ja letzte Woche und vorletzte Woche, wo man jetzt einspart, wo man noch einsparen kann, denn der, der Haushalt fürs kommende Jahr, der jetzt ja noch nicht beschlossen ist, das ist der Grund, das hatte ich vorhin gesagt, warum es keine Förderung gibt für den Heizungstausch, weil eben der Haushalt noch nicht beschlossen ist. Das wird erst im Januar passieren. Das ist also eine offene Flanke. Die Elektroautoförderung ist jetzt ausgelaufen, relativ abrupt. Wir hatten, wer hier in Berlin wohnt, hat den einen oder anderen Trecker diese Woche gesehen, also bei agrar subventionen und Kfz. Steuervergünstigung für Landwirte soll gekürzt werden. Das sind so Punkte, die jetzt noch für großen Streit sorgen. Und insgesamt hat man, ja, die Koalition hat sich jetzt kurz vor Weihnachten eben auf dieses Sparpaket geeinigt, was jetzt allerdings schon wieder so ein bisschen umstritten ist. Und ähm, da weiß man auch nicht so genau, wie das dann Anfang des kommenden Jahres weitergehen wird.
0: Ja, also umstritten auch, auch hier. Ähm, ja, es gab die Einigung, Einigung zwischen den äh, ja doch sehr ungleichen Partnern. Ähm, aber jetzt wird schon in den Fraktionen schon wieder darum gerungen. Ähm, du hast gerade gesagt, E-Auto-Förderung ist ausgelaufen. Da gibt es aber auch aus den Fraktionen Protest, ähm, ob man das so abrupt machen kann. Viele Autobauer haben sich jetzt schon dazu entschlossen, ähm, den Staatsanteil der, der, der Kaufprämie jetzt auch erstmal selbst zu gewähren, um, um Käufern, die die Fahrzeuge schon bestellt haben, weil das, das ist glaube ich ganz wichtig, die, die Kaufprämie wird nicht ähm, dann ausgelöst, wenn das Fahrzeug bestellt wird, sondern erst dann, wenn es ausgeliefert ist und das dauert bei Elektroautos ja teilweise dann eben auch sehr lange, bei Verbrennern auch, aber da muss man teilweise sogar länger als ein Jahr auf das Fahrzeug warten und und diejenigen, die damit gerechnet haben, hier vielleicht noch einen Bonus von 3.000 Euro zu kriegen, der wird dann eigentlich nicht mehr bezahlt. Autohersteller haben jetzt gesagt, okay, dann gewähren wir den. Aber noch ist die Haushaltsfrage ja nicht final entschieden, sondern da ist jetzt erstmal der Bundestag dran bis Ende Januar. Der Plan sieht vor, dass dann Anfang Februar der Bundesrat ähm, den neuen Haushalt beschließt. Eile ist ja durchaus geboten, weil wir starten jetzt ins Jahr 2024 mit einer vorläufigen Haushaltsführung. Das ist schon auch ein Sonderstatus, in dem das Bundesfinanzministerium im Prinzip alle Ausgaben erstmal händisch genehmigen muss. Und ähm, ja, da wird noch einiges passieren, glaube ich, in den nächsten Wochen.
1: Ja, genau, weil die Ministerien müssen sich jetzt, äh, also jedes Ministerium muss quasi was einsparen, ähm das Landwirtschaftsministerium bei den Agrardieselsubventionen, der Minister hat schon gesagt, also äh, nee, das will er nicht, also muss er jetzt, so ist nämlich die Arbeitsaufgabe aus dem Kabinett, wer den, den Vorschlag so nicht will, muss eben in seinem Haus dann woanders Geld einsparen. Und da werden jetzt die Ministerien über Weihnachten genau gucken, also ähm, beim beim Thema KTF jetzt für den Bereich Wirtschaftsministerium, also die Karbonisierung, da ist diese ganzen Wasserstoffprojekte, die kommen alle, auch die Chipförderung, also die Förderung für den Bau von Chipförderung, da gab es keine Kürzungen. Ähm, wo es aber Kürzungen gab, hatten wir auch schon drüber gesprochen, ist eben bei dem Einbauprämien für neue Heizungen. Da wird der Umfang etwas gekürzt. Das Geld für die kommunale Wärmeplanung, das waren 500 Millionen, was die Kommunen bekommen sollen, das bleibt auch. Ähm, aber beispielsweise gibt es Kürzungen jetzt beim Ausbau von elektroauto Elektroautoladeinfrastruktur, ähm, also kleinere Teile. Da wird man jetzt sehen, wie die Ministerien jetzt über Weihnachten da nochmal rechnen, ob sie vielleicht noch woanders was ausgraben, wo sie Geld sparen können und dann eine Alternative vorschlagen. Aber das verzögert auf jeden Fall nochmal sehr viele Dinge und am krassesten sicherlich ist das für den Bereich Wärme, weil da eben jetzt das Förderprogramm nicht kommen kann, rechtzeitig.
0: Dann gucken wir mal nochmal ganz kurz, fassen wir es nochmal zusammen. Was hat uns das Jahr 2023 insgesamt eigentlich energiepolitisch gebracht? Also, klar. Ich glaube, das, das hat jeder gemerkt. Ganz, ganz viele Streitereien. Ähm, die Koalition stand nach eigene, eigener Angabe das ein oder andere Mal am Abgrund. Und es ist offensichtlich geworden, dass das auch, dass die Ampelregierung eigentlich eine Koalition ist, die ganz, ganz viel Fugenkit braucht. Und die Fugen sind eben einfach ziemlich groß, ziemlich schwierig. Klar, für den Klimaschutz. Ähm, die Ampelkoalition ist zurückgekehrt auf den CO2-Bepreisungspfad, den vor die Große Koalition mal beschlossen wird. Also der Ausstoß von CO2 wird jetzt wieder teurer. Die Debatte um die Wärmewende hat aber definitiv an der Stelle Schaden angerichtet. Wir hatten auch noch eine Anpassung des Klimaschutzgesetzes, eigentlich eine deutliche Aufweichung, weil eigentlich genau die Sektoren, die bisher säumig waren, jetzt auch nicht mehr so richtig liefern müssen. Das ist der Gebäudebereich. Das ist aber eben auch der Verkehrsbereich. Ich glaube, auch gerade im Verkehrssektor wird es mit dem Erreichen der Klimaziele echt schwer Gerade auch, weil die Kaufprämie jetzt ausläuft, wird wahrscheinlich auch nochmal ein Dämpfer beim Hochlauf der Elektromobilität auslösen und ähm, das Ziel von 15 Millionen Elektroautos bis 2030. Ist ohnehin ein Stück weit utopisch. Von der Haushaltsfrage sind ja auch viele Bundesländer betroffen. Da stellt sich dann auch die Frage, wie viele Mittel sind eigentlich dann künftig noch da, um den ÖPNV auch auszubauen. Auch ein wichtiges Thema für, den, für die Verkehrswende. Also Insgesamt, klar, gibt es unterschiedliche Faktoren. Ähm, Im Strombereich ist der Ausbau der Erneuerbaren gut vorangekommen, haben wir ja vorhin auch gesagt. Bei den Netzen passiert auch endlich was. Ich glaube, wir haben jetzt nach aktuellen Berechnungen einen Erneuerbarenanteil im Stromsektor von 52 Prozent. Also wirklich richtig hoch, aber an anderer Stelle, gerade im Gebäudebereich ähm, und auch im Verkehrsbereich, ja, müssen wir weiterhin zulegen. Genau, also
1: klar, wir hatten einen Rekordzubau, beispielsweise bei der Solarenergie, 12 GB. Was aber jetzt noch wirklich fehlt, ist, ähm, weil das auch verschoben würde, ist ähm, die, das Thema Kraftwerke, neue Kraftwerke, äh, beispielsweise Gaskraftwerke, die eben in Zeiten da sein müssen, wo die Erneuerbaren äh, nicht so liefern können. Speicher sollen auch mehr gebaut werden, aber das reicht nicht. Man braucht eben auch noch verlässliche steuerbare Kraftwerke aus Gas, später vielleicht dann eben auch mit Wasserstoff betrieben zur Absicherung der Versorgungssicherheit. Das kann sich sonst ein Industrieland eben nicht leisten, da äh, auf Lücke zu gehen. Da sollte es eigentlich eben äh, ein Konzept geben. Das wurde verschoben, weil das natürlich auch Geld kostet, weil es letztendlich darum geht, äh, dass Kraftwerksbetreiber diese Anlagen bauen in dem Wissen, dass die eben nur ein paar Stunden im Jahr, also wenige, ein paar hundert Stunden im Jahr vielleicht laufen äh, und dann, dass sie eben entschädigt werden, sozusagen, dass sie einfach auf Standby sind. Ähm, Daran hängt viel und letztendlich auch die große Frage des Kohleausstiegs. Die Ampel hat sich ja mal dazu bekannt, das möglicherweise auf 2030 vorzuziehen. Im Moment gilt ja 2038-2035, schrägstrich wenn, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Ich persönlich glaube nicht, dass der Kohleausstieg 2030 klappen kann, selbst wenn jetzt der CO2-Preis wie erwartet im ähm, Emissionshandel weiter steigt eben einfach, weil man diese Erzeugungsleistungen als Backup immer noch braucht. Und wenn die Ampel es jetzt nicht schafft, sehr schnell die Regeln für diese neuen Kraftwerke festzulegen, dann wird auch kein Investor sowas bauen. Und selbst wenn es da eine Entscheidung gibt, dauert es noch ein paar Jahre, bis die Anlagen stehen. Und wenn wir auf NRW beispielsweise gucken, hat RWE sich ja schon zum früheren Kohleausstieg bekannt, aber in dieser Einigung ist eben auch ein Überprüfungsjahr drin, 2026. Und das bedeutet eben auch, das kann man nur machen, wenn eben Ersatzkapazitäten im gewissen Umfang geschaffen werden. Also das wird ein großes Thema dieses Jahr sein, ob man das schafft, ähm, da eine Regelung zu finden. Und ähm, grundsätzlich glaube ich dann auch, wenn man jetzt auf die Ampel insgesamt schaut, ähm, dass jetzt im nächsten Jahr, also im übernächsten Jahr ist wieder Wahl, im Jahr 2024, ob da jetzt noch so ganz große Initiativen kommen, da bin ich mir so ein bisschen... Ähm, glaube ich nicht so dran. Man hat jetzt schon sehr viel gemacht. Das kann man ja auch mal zugestehen. Man hat sehr viel gestritten. Ich denke, jetzt geht es halt noch äh, daran, äh, vielleicht noch hier und da Reparaturen durchzuführen. Wie gesagt, beim Thema Kraftwerke muss noch was kommen. Und dann irgendwann ab dem Sommer ähm, 24 hat, hat dann jede der drei Parteien auch die Bundestagswahl natürlich schon im Blick, die kommende. Da geht es dann um Kandidatenausstellung. da ist dann wahrscheinlich einfach es etwas ruhiger. Ich meine, ich kann auch für uns sagen, jetzt, was den Energiemarkt angeht, dieses Jahr war wirklich, also das Jahr 22 war schon sehr intensiv, vor allem eben durch den Krieg gegen die Ukraine geprägt. geprägt. Dieses Jahr war es auch super intensiv wegen der Wärmewende, also wenn wir zwischendurch Zeit zum Durchatmen haben, finden wir das vielleicht auch gar nicht so schlecht.
0: Absolut. Dann glaube ich, sind wir an dem Punkt, wo wir einfach mal einen großen Dank aussprechen können und dürfen. Auf jeden Fall an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns in wachsender Zahl regelmäßig ähm, hier verfolgen. Und ähm, das schlägt sich auch in der Statistik da, dass unser Energate-Podcast auch in den Rankings wirklich tolle Platzierungen hat. Vielen Dank dafür. Dann auch definitiv auch ein Dank an Andreas Gebhardt von Gippert Media in Köln, der unseren Podcast regelmäßig produziert und ähm, auch immer mal wieder hilft, ähm, uns Technik leihen, wenn wir wieder was falsch eingestellt haben oder Ton nicht ganz perfekt ist, das dann doch noch auf ein bisschen bessere Qualität zu heben und vor allem Carsten, dir und dem, dem gesamten Berliner Team von Energeld auch, auch großen Dank, denn das, was du gerade angesprochen gesprochen hast. Da ist echt viel los. Ihr haltet das immer super im Blick, ähm, ja, und vor allem auch danke, dass du äh, deine Expertise hier Woche für Woche auch hier im, im, im Podcast dann, dann kundtust und ähm, ja auch, auch mich immer wieder mit an den Geschehnissen teilhaben lässt.
1: Ja, danke dir auch sozusagen dafür, dass wir das hier schon, weiß ich, bei zwei Jahren zusammen machen. Ne? Und äh, bin gespannt, welche Themen dann nächstes Jahr kommen und Genau, alle, die uns zuhören, gerne auch immer ähm, Feedback geben ähm, an redaktion.energate.de oder gerne auch mal Vorschläge machen, auf welches Thema wir hier genauer gucken können in unserem Wochenrückblick. Da freuen wir uns drüber und ähm, ja, jetzt freue ich mich auf jeden Fall auf ein paar Tage Urlaub und ein bisschen Ruhe und vielleicht weniger Energiethemen und dann im kommenden Jahr hören wir uns an der Stelle wieder hoffentlich gesund und munter zurück.
0: In diesem Sinne, besinnliche Weihnachten für alle erholsame Tage, ein bisschen Ruhe und einen guten Start ins neue Jahr, in dem wir uns dann hier im Podcast wieder hören. Bis dann. Ciao. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf wwwenergate messengerde